0: Boa noite meus irmãos, boa noite a todos, boa noite a quem está em casa também nos assistindo. Hoje é o encerramento da nossa série sobre a oração de Jabez e é muito interessante a gente falar sobre uma oração bem específica da Bíblia, né? não sei se você já teve a oportunidade de notar, mas está descrito lá o livro de, de em primeira crônicas, uma... uma... A história do povo, uma genealogia, e aí no meio desse texto tem a oração desse homem. E de uma forma muito interessante é, e profunda, talvez a gente tenha muito mais coisas a falar sobre essa oração do que nós vimos nessa série. E é um convite também para você refletir, pesquisar, ler, buscar. Mas algo muito interessante que eu, lendo esse texto, lendo e relendo, e que nós vamos já já ler... É como na medida que nós fomos falando cada quarta-feira sobre cada pedacinho e trecho dessa oração, é também uma, uma sequência que nos leva a um lugar meio que é, impossível de não chegar. Por isso que eu queria convidar você a abrir a sua, a sua Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 4, do, nós vamos ler do verso 9 até o verso 10, são apenas dois versículos. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jabez foi, um homem, foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores, o dei à luz. Então, Jabez orou ao Senhor, Jabez orou ao Deus de Israel e disse o seguinte. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a Tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao Seu pedido. Amém? Vamos orar. Pai, nos inspira, Deus, através da Tua Palavra. Mas ao mesmo tempo, Deus, de uma oração tão sincera de um servo Teu. Que possamos encontrar também nas nossas orações sinceridades nas nossas conversas contigo, sejam elas longas, sejam elas curtas, sejam elas como forem, no dia que for, na hora que for, mas que seja de um coração sincero diante do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo nome. Amém. Como eu falei, nós estamos fazendo hoje a quarta mensagem dessa série sobre a oração de Jabez. Primeiro, o pastor Mário falou sobre o Deus que abençoa. Depois, o nosso pastor licenciado veio aqui, Lobão e Felipe Lobão, e falou sobre o Deus que alarga as fronteiras. Quarta-feira passada, o pastor Gabriel falou sobre a mão que nos acompanha. E hoje, a conversa aqui é ao mesmo tempo difícil, uma conversa difícil na direção de reconhecer certas coisas da nossa vida, mas... Na mesma medida que nós reconhecemos, nós encontramos também libertação. Libertação, liberdade, diante de um Deus que que se aprofunda nas nossas relações com Ele. Mas difícil por quê? Porque como eu falei, essa série que é uma sequência da oração de Jabez, também nos leva a um lugar inevitável. Porque diante das nossas orações, nós pedimos e clamamos e fomos ensinados, olha, Deus abençoa os seus filhos. As nossas orações, elas devem ser na direção e com a compreensão e com a certeza de que nós clamamos por um Deus que nos abençoa. E não somente que nos abençoa, mas que quer nos abençoar, que tem a intenção de nos abençoar. Esse Deus também, ele tem a capacidade, a autoridade, a intenção também de alargar as nossas fronteiras. Seja elas quais forem. Deus quer, intencionalmente, diante das nossas orações, nos abençoar na direção de fazer coisas grandes. Através da nossa história, da história que ele tem para nós. E também nós precisamos criar a compreensão e a certeza de que para onde Deus quer nos levar, a mão dEle precisa estar conosco. Não apenas cuidando de nós, mas também nos dando a certeza de que toda ação poderosa provém das mãos do Senhor. Mas quando chegamos na parte final da oração, quando Jabez diz, olha, guardando-me de males e livrando-me de dores, Jabez tinha a compreensão de quanto mais as suas fronteiras eram alargadas, quanto mais o Deus, Deus o abençoava, e quanto mais a mão do Senhor estava com ele, mais as dificuldades, provações e tentações apareciam sobre a vida dele. E isso não é apenas uma realidade aqui da, da história de Jabez, mas também é uma realidade das nossas vidas. Essa oração é uma oração de um servo que sabe, como nós também sabemos na experiência viva, de que diante das nossas orações, quando pedimos ao Senhor, Senhor me abençoa, Senhor alarga as minhas fronteiras, que a Tua mão poderosa esteja sobre mim, me dando autoridade, me ungindo, me colocando em posições estratégicas, me colocando... em, em lugares em que eu tenho colocado diante do Senhor, ou me abençoando com certas coisas. Nós sabemos, meus irmãos, que quanto mais essas coisas vão acontecendo na nossa vida, mais nós seremos provados e tentados. É ou não é? Você já não experimentou essa realidade de de renovar os seus votos com Deus, de renovar a sua caminhada com Ele, de ter conversas sinceras com Deus, na na sua reaproximação com Ele. E dizendo, Senhor, agora eu vou caminhar contigo. Esse ano vai ser o meu ano de leitura bíblica, de aprofundamento, crescimento. Esse ano, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. E aí você começa a ter oportunidades na comunidade que você serve. Você começa a ver coisas acontecendo na sua família. Deus te dando palavras, momentos, coisas acontecendo através da sua vida. Mas são nessas horas, meus irmãos, que parece que o problema aumenta. Parece que as tentações que nós passávamos, que ora achávamos que era algo pesado, difícil, agora duplicou, triplicou. As oportunidades de de sair dos caminhos do Senhor aumentam. E essa essa oração aqui de Jabez, ela ela é muito sincera. Porque é isso que ele diz, olha, Senhor... Me guarda do mal, me guarda do mal Senhor, na medida que o Senhor for me abençoando, alargando as minhas fronteiras e a Tua mão está sobre mim, também me guarda do mal. E essa essa oração, o fim dessa oração, talvez precisa nos conduzir a três perguntas básicas aqui. A primeira delas. O que é o mal? Livra-nos do mal, guarda-nos do mal. O que é o mal? É apenas uma intenção humana de fazer coisas erradas? É apenas aquilo que eu qualifico como maldade? Não é apenas isso, meus irmãos, mas são todas as obras fruto do pecado é tudo que provém da ação do maligno, e diante de um mundo repleto de maldade, diante de injustiça, tem momentos que nós nos vemos diante da maldade e da injustiça, olha só o que diz em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno, Não é à toa, meus irmãos, que nós vemos tantas coisas acontecendo nesse mundo. Não é fruto meramente da maldade humana, mas é fruto do pecado. Que rodeia não apenas as pessoas ruins, mas nos rodeiam também. Eu lembro que uma vez eu estava dentro de um táxi, indo na direção do aeroporto. E tinha acontecido algo muito sério. Sabe aquelas notícias que param assim o país, né? de alguém, eu acho que na época era, era aquela, aquele caso dos Nardone, né? que, que jogaram a filha pela janela e tudo. E aí o cara dizendo, rapaz, que absurdo aquilo. Como é que um cara tem a capacidade de fazer aquilo? E eu lembro que o cara tinha falado na conversa que ele era, que ele era crente também, e eu falei, meu irmão, o mais invocado disso tudo, invocado, que é a cara do cearense, né? o mais invocado disso tudo é que a capacidade de fazer esse mal todos nós temos. Por isso que a cada vez fica mais claro, Senhor, me livra do mal. E a minha oração, e a minha pergunta é, qual foi a última vez que você orou para o Senhor? Senhor, me livra do mal. Me livra de um coração maldoso. Me livra das injustiças desse mundo, me livra dos frutos do pecado. Na minha história, na história da humanidade, me protege, Senhor, me guarda do mal. A oração do Pai Nosso é um convite para isso. A oração que o Pai nos ensinou é um convite para Senhor nos livrar do mal. Porque diante das nossas orações, a gente é repleto de pedidos sobre a bênção, sobre direção, sobre a mão dEle, sobre... As fronteiras alargadas. Mas não esqueça meu irmão. De que diante de todas essas coisas que o Senhor fará sobre a vida dos seus filhos. Porque Ele é um Deus que abençoa. Nós seremos muitas vezes tentados. Dentro da nossa própria natureza pecaminosa. E o convite para fazer certas coisas erradas será diário porque não se engane, o inimigo é astuto, ele sabe onde você fraqueja, ele sabe onde você pode cair, ele sabe no que ele pode te provar, quais são as tentações que ele ele vai colocar no seu dia a dia, ao seu redor, para que você abra mão de tudo, para que você desista. Segunda pergunta, o que é ser guardado por Deus? No hebraico, aqui a expressão guardar, significa estar dentro da mão de Deus. Estar guardado ao ponto de de não simplesmente estar ali com algo por cima, mas eu estou dentro da mão de Deus, como quem diz assim, Senhor, eu me coloca na tua mão, para que nenhum mal me alcance porque é lá onde eu estou protegido e cuidado, não é diante da tua sabedoria humana, não é diante das, das tuas capacidades, da tua inteligência, da tua sapiência, não tem nada a ver com isso, é, é diante daquela oração sincera de Deus, Deus eu me coloca no centro da tua mão, E não deixe que nenhum mal me alcance. E acho interessante porque... A palavra de Deus compara o Satanás a um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Estar protegido disso, às vezes a gente olha muito para as coisas de Deus e a gente faz parte de uma comunidade, meus irmãos que busca diariamente ser intencional na missão de Deus e ser relevante na cidade para seus membros. E não duvidem nisso. Os pastores dessa igreja serão tentados, os líderes serão tentados, os membros serão tentados. Mas nós também temos instituições sagradas, a nossa família, o nosso casamento. E a coisa que... O inimigo mais quer é bagunçar as coisas. Quando a gente diz, Senhor, livra-me do mal, nós estamos apenas dizendo ao Senhor que dependemos dele, mas é que queremos cuidar daquilo que é precioso para Deus. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que... Existe uma investida furiosa do inimigo sobre os nossos casamentos. Sobre os casamentos que buscam ter o Senhor como alicerce da sua relação. Eu não tenho dúvida que... O inimigo ele... Ele tenta os nossos filhos... Que estão sendo ensinados... Diante da palavra de Deus... Sobre a sua ética profissional... O inimigo está toda hora tentando a gente para sair dos caminhos. Então não se engane. É muito bom a primeira parte da oração quando a gente diz Senhor me abençoa. Senhor alarga as minhas fronteiras. Senhor que a tua mão esteja sobre mim. Me direcionando e me dando autoridade para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas ao mesmo tempo Senhor. Eu sei que se eu for nessa direção, para fazer o que o Senhor quer, contigo, para fazer grandes coisas em teu nome, eu serei tentado, então livra-me Senhor, cuida da minha família, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida dos meus negócios, cuida da minha fé, cuida da minha saúde, cuida da minha igreja, cuida dos meus pastores, Cuida dos meus funcionários, da minha empresa. Cuida, Senhor. Algo muito precioso nós precisamos levar no nosso coração. 1 João capítulo 5, verso 18 diz... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, por isso a nossa nossa oração constante deve ser, Senhor livra-me do mal, protege a minha família, porque a minha família é do Senhor, a minha vida é do Senhor, os meus negócios são do Senhor, a minha história é do Senhor, o meu coração é do Senhor, porque no entendimento de que Cristo é o nosso Senhor, o maligno não tem poder sobre nós meus irmãos, O Senhor nos livra do maligno. E a última pergunta é, o que fazer quando o mal vem? Porque às vezes a gente pede, Senhor, afasta de mim o mal. Mas tem coisas, meus irmãos, que na vida acontecem, nós somos meio que empurrados na direção de ver, presenciar. Participar de coisas injustas. Ver o que nós não queremos ver. Passar pelo que nós não queremos passar. Sofrer pelo que nós não queremos sofrer. O que fazer quando algo inevitável acontece? Quando nós somos perseguidos, caluniados, quando você é pressionado, o que fazer? E aqui meus irmãos, é onde muita gente desiste. É onde muita gente abre mão da sua fé, se revolta contra Deus. Porque Deus já nos deu a verdadeira bênção. Deus alargou as nossas fronteiras, a mão dEle está sobre nós, mas quando as provações chegam, quando as dificuldades aparecem, quando eu sou caluniado, quando eu sou provado, eu abandono, eu desisto, eu canso. Mas Deus não quer isso. Deus nos deu a presença do Seu Espírito. E são nessas horas, meus irmãos, que quando o mal chega, que nós clamamos que o espírito de Deus nos fortaleça, que ele nos diga quem de fato nós somos. A oração, o final da oração de Jabez é, ele clama ao Senhor, olha, livra-me das dores. Jabez estava fazendo referência ao seu nome. O nome que a sua mãe lhe deu, porque o teve com muitas dores. E é como se Jabez estivesse dizendo, Senhor, não deixe que que eu tenha as dores que meu nome implica, que o meu pecado merece. Que a consequência do meu nome determina que eu devo viver ou fazer. E se nós olhamos na relação, meus irmãos, eu e você deveríamos estar condenados ao pecado, deveríamos estar perdidos, mortos e condenados pelo nosso pecado, mas Paulo diz lá em Colossenses, que Deus nos vivificou juntamente juntamente com Cristo, e que tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A oração de que Senhor livra-me dos males. É que reconhece. Senhor. Afasta de mim. Os males. Mas diante da minha natureza. Da minha fraqueza. Das minhas limitações. Quando eu estiver diante delas. Me ajuda. Porque eu não sou o escravo do pecado. Em Cristo. Nós já. Somos vencedores, meus irmãos. A maior vitória que nós podemos ter já foi conquistada. Diante dos nossos pecados, existe alguém que não deixou que o salário da morte nos chegasse. Que o salário do pecado nos chegasse, que é a morte. Temos um Deus poderoso, que entregou o seu próprio Filho. Para que a consequência daquilo que eu e você deveríamos viver... Fosse quebrada. E em Cristo. Nós pudéssemos viver. Uma vida abundante. Uma vida. Nos cuidados do Senhor. E o verso. 10 termina de uma forma. Belíssima. O final do verso 10 diz. E Deus atendeu ao seu pedido. Porque nós temos um Deus que não apenas escuta as nossas orações, mas também as responde. A nossa relação com Deus, ela é possível exatamente por esse Cristo. Lá em Romanos diz que o Espírito Santo de Deus está constantemente dizendo ao nosso espírito humano, limitado, pecador, fraco, que nós somos filhos de Deus. E é esse Espírito que nos fortalece. E nos aproxima na condição de relação com o Criador. E que diante dos males desse mundo, sejam eles aqueles que estamos sendo livrados deles. Ou diante daquele que às vezes nos derruba, nos fraqueja. Que nos leva na direção de nos sentirmos pessoas fracassadas, derrotadas. Pequenas, que às vezes nos questionamos na nossa sinceridade com Deus e dizemos, Senhor, até quando? Ou às vezes dizemos na nossa sinceridade para Deus, Deus eu não aguento mais. Mas é por causa de Cristo, da Sua morte na cruz. Que a despeito de tudo que vemos nesse mundo, de todos os males, nós sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores, e que haverá um dia em que nenhum mal, nenhuma situação, nenhuma dificuldade irá nos alcançar, mas enquanto isso não acontecer, nós temos um Deus que nos escuta e que também responde. Que Deus possa nos abençoar na consciência de que temos um Deus que nos abençoa, que temos um Deus que alarga as nossas fronteiras, que tem um Deus que a sua mão está sobre nós, nos conduzindo, mas que temos um Deus que nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal. E eu queria convidar você a orar junto comigo. Orar talvez na condição sincera de que fala, Senhor, eu tô passando por diversas provações. O inimigo tá me tentando, mas assim, ele tá me tentando valendo. Ou talvez você está vendo na sua família, na sua casa, no seu casamento, na sua história, frutos do mal não da maldade humana mas frutos do pecado e você crê diante de um Deus que nos livra do mal que ele é capaz de ouvir as nossas orações e responder e dizendo meu filho hoje eu vou te abençoar queria convidar você a ficar de pé e fazer sua oração onde você está Pai, muito obrigado essa noite, Deus, pela certeza de que o Teu Espírito está no meio de nós, está em nós, nos convencendo de coisas, de verdades, nos convencendo, Deus, pelo poder que há na Tua Palavra, nos levando na direção, Deus, do convencimento que uma oração sincera diante do Senhor pode mudar as nossas vidas, e é por isso que essa noite nós dizemos ao Senhor tudo o que sentimos e tudo o que estamos passando, Pai, e clamamos ao Senhor, nos livra do mal, Senhor. Aquilo que nós não sabemos que pode acontecer com a gente, nos livra. Nos coloca no centro da Tua mão, Senhor. Nos protegendo da maldade, das investidas do inimigo, dos dados inflamados, do maligno, Senhor. Protege a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde, Deus. Os nossos negócios, o nosso emprego, Deus. Nos livra do mal, do pecado, Deus. Mas também oro, Deus, por aqueles que conseguem constatar diariamente a maldade do pecado na sua própria vida, ou dentro da sua casa, nos seus casamentos, com seus filhos. Nós clamamos ao Senhor, cuida de nós, Deus. Derrama o Teu sangue, Deus, que limpa e purifica todas as coisas e restaura todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus... tua palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja Senhor e nós consagramos a nossa vida, a nossa história, a nossa família o nosso casamento, tudo o que temos tudo o que somos, a ti Senhor essa é a nossa oração em teu santo nome Jesus, amém Deus abençoe vocês irmãos.